0: Heute geht es in der Folge um
1: fünf Business-Mythen. Mein erster Mythos, und zwar alle sind immer auf der Suche nach den schnellen Hacks. Wie kriege ich über Nacht mein Business revolutioniert und meinen Umsatz verdoppelt und verdreifacht?
0: Mein zweiter Mythos ist, dass du denkst, du musst alles selber machen. Selbst wenn du es besser kannst, kann es trotzdem Sinn ergeben, es abzugeben.
1: Mein nächster Mythos ist, dass es unbedingt flache Hierarchien braucht. Mein Mythos Nummer vier Erfolg kommt über Nacht. Dann haben wir noch einen fünften. Ich denke, was viele Leute glauben, und das ist so ein bisschen auch so eine Prokrastinationsstrategie, ist, dass man Qualifikation braucht, um ein Business zu gründen. Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast.
0: In jedem Bereich gibt es Mythen. Ob in Mythen in Beziehungen, Mythen in privaten Angelegenheiten, Mythen in Glaubenssätzen, Mythen darin, wie man Geld verdient. Heute geht es in der Folge um fünf Business-Mythen. Und zwar geht es um Mythen, die weit verbreitet sind, die überall im Internet kursieren. Falsche Glaubenssätze in Bezug auf Business, die propagiert werden, die einfach nicht stimmen. Und es war Friedemanns Idee, heute auf diese fünf Business-Mythen einzugehen. Es gibt natürlich viel mehr als fünf. Wir haben uns aber auf die fünf beschränkt, die wir für am, am relevantesten halten für dich als Zuhörer. Und darum wird es heute gehen, lieber Friedemann. Geile Einleitung, Florian.
1: Mein erster Mythos, den ich habe, ist, ähm, da bin ich folgendermaßen drauf gekommen, und zwar alle sind immer auf der Suche nach den schnellen Hacks. Wie kriege ich über Nacht mein Business revolutioniert und meinen Umsatz verdoppelt und verdreifacht? Und diese Hacks gibt es meines Erachtens nach nicht. Ein anderes Wort dafür ist die Low-Hanging fruit und die Low-Hanging-Fruit ist der absolute Scam. Was ist eine Low-Hanging-Fruit? Im Business-Jargon sind das offensichtliche und leicht zugängliche Hebel, um das Wachstum ähm, zu beschleunigen in der Firma. Und das, wenn man sich das mal anhört, offensichtliche Dinge, das heißt, jeder weiß davon, das bedeutet, jeder kann es auch machen. Oder es ist leicht, das heißt, ja, es hat keine große Hürde, es zu machen, das heißt, Wiederum, jeder kann es machen und das führt dazu, dass das Ganze eingepreist ist und dass der Ertrag nicht wirklich groß ist. Wenn man nur low-hanging fruits hinterherjagt, dann kann man vielleicht hier und da ein paar kleine äh, Wachstumshebel aktivieren, aber man wird keinen großen Unterschied machen und man wird schon gar nicht das Business verdoppeln oder verdreifachen. Ein Beispiel dafür, wo das gerade kläglich scheitert sind die ganzen E-Commerce-Aggregators, also die großen Konzerne, die aktuell ganz viele kleine E-Commerce-Brands aufkaufen und aggregieren. Deren Geschäftsmodell steht ne besteht nämlich darauf, daraus, dass die diese kleinen Firmen kaufen und die dann die Low-Hanging-Fruits umsetzen. Beispielsweise eine Brand ist nur in Deutschland vertreten, gut, dann macht man sie jetzt eben noch europaweit... und muss nur ein paar Listings übersetzen und die auf Amazon live schalten. Und solche Low-Hanging-Fruits haben jetzt bei denen gezeigt dass das nicht wirklich funktioniert, sondern das Gegenteil ist der Fall. Die allermeisten dieser Aggregator sind gerade sehr schlecht dran. Einige haben auch schon ja, Insolvenz angemeldet oder sich aufkaufen lassen für die eine Firma sogar für 0 Euro. Und genau, dieses Konzept funktioniert einfach nicht. Und wenn man sich jetzt mal fragt, die lowest hanging fruit, die ist auch bald auf dem Boden. Und auf dem Boden ist sie auch bald plattgetreten oder vergammelt. Um, jeder kennt das, der schon mal unter einem Apfelbaum stand. Diese Äpfel willst du nicht aufsammeln und die bringen dich schon gar nicht weiter in deinem Business. Das heißt, wie kriegst du jetzt schöne Früchte, gute Früchte, gesunde Früchte, wenn man auch ein bisschen klettert, wenn man bereit ist, ein bisschen Aufwand da reinzusetzen. Und im Idealfall sind das Aufgaben, denen man sich stellt, Probleme, die man sich stellt, die erstens nicht offensichtlich sind, die nicht jeder auf dem Schirm hat und das Zweite, auch die nicht so super einfach sind, die ein bisschen Aufwand brauchen, die ein bisschen Recherche brauchen, ein bisschen Know-how, vielleicht muss man irgendwas einkaufen, ein bisschen ähm, ja, Research and Development machen. Das, was ja viele Firmen viel zu wenig machen. Investieren in das Problem, sich hineinarbeiten und es dann lösen auf den richtigen langfristigen Weg, der möglicherweise auch holprig ist. Aber das Schöne ist, hinterm Drachen, so wie du es auch in der letzten Folge gesagt hast, hinter dem Drachen, ist ein riesiger Haufen Gold und so ist es auch im Business. Jeff Bezos
0: hat mal gesagt, dass ein Konzept, mit dem er Amazon aufgebaut hat, ist das Konzept von wie, oder er hat sich folgenden Gedanken gemacht. Meine Ergebnisse oder von den Handlungen, die ich heute tätige, brauche ich erst Ergebnisse in sieben Jahren. Und er meint, in seinem Umfeld damals war es üblich, dass man seine Handlung schon in drei Jahren, schon in drei Jahren die Ergebnisse sehen möchte von seinen Handlungen. Und er meinte, wenn du Handlung jetzt triffst, wo du in drei Jahren Ergebnisse sehen möchtest, wenn du in diesem Pool bist, konkurrierst du mit ganz, ganz vielen anderen Leuten. Weil jeder macht sich Gedanken darum, was kann ich heute machen, was in drei Jahren Früchte trägt. Und dann hat er gesagt, wenn du dir aber Gedanken darüber machst, was kann ich heute machen, was in sieben Jahren Früchte trägt? Das sind alles Ideen, auf die kein anderer kommt, weil es halt nicht in drei Jahren Früchte trägt. Und es ist ein Pool von viel weniger Leuten, mit denen du konkurrierst, weil alle in dem Dreijahrespool sind und keiner oder maximal in dem Dreijahrespool sind und keiner in dem Siebenjahrespool ist. Und das fand ich
1: sehr oh, interessant. Geil. Ich, ich habe da ein kleines Beispiel zu. Yeah. Die, innerhalb der nächsten drei Jahre ist die Herausforderung bei der E-Mobilität, die Akkus wieder aufzuladen. Das heißt, diejenigen, die drei jahres haben, die investieren jetzt in Ladesäulen. Ja, genau. Was kommt danach, das Problem? So ab in sieben Jahren werden die Akkus schlecht sein und dann werden sie wieder aufbereitet werden müssen. Das heißt, wenn du jetzt investierst in ein Problem, was erst in sieben Jahren alle Leute haben werden, und zwar, dass die Akkus möglicherweise nur noch 60% Kapazität haben und du die Akkus zack, 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 einmal kurz über Nacht für 200, 300 Euro reparieren kannst, dann ja, stehst du da, bist du da, gehört der Markt dir, wenn du dann schon bereit bist. Und das,
0: das ist spannend, weil in vier Jahren dann kommen andere Leute auch auf die Idee, aha, in drei Jahren müssen wir ja Akkus aufbereiten, lass mal dieses Unternehmen gründen. Oh, warte mal, es gibt schon Marktführer in diesem Bereich, wie konnte der denn so schnell wachsen? Der, schon, der hat schon Finanzierungsrunden gemacht, der hat schon Cash, der hat schon Umsatz, der hat schon Kunden, der macht sich gerade breit im Markt, jetzt müssen wir aber richtig Gas geben, um überhaupt noch Marktanteile zu kriegen. Und ja, der andere, der sieben Jahre im Voraus gedacht hat, lacht sich ins Fäustchen und denkt, es war eigentlich klar, nur es war halt sieben Jahre im Voraus statt drei.
1: Geil. Was ist dein zweiter Mythos?
0: Mein zweiter Mythos ist, es ist mein Business und deswegen muss und kann ich alles selber am besten machen. Und das ist ein Mythos, der dich trifft, wenn du schon ein Business hast. Und das Business auch schon einigermaßen gut läuft. Und ich erinnere es auch bei uns, dass wir eigentlich viel zu spät angefangen haben, die erste, den ersten Mitarbeiter einzustellen. Das war eine 450-Euro-Kraft damals noch. Und 450-Euro-Kraft heißt ja auch, dass Sie nur 450 Euro kostet, wenn die Stunden abgearbeitet werden. Das heißt, man kann das sogar noch ein bisschen modulieren. Das heißt, letztendlich war das halt ein Risiko, also natürlich ein operatives Risiko. Was macht der falsch? So, das kann man ja aber, also kann man, eben, kann man versuchen zu überblicken. Aber zum anderen ein finanzielles Risiko vom Gehalt von 300, 400, 500 Euro im Monat. Und das war was, was wir uns schon viel früher hätten leisten können, ist aber nicht gemacht haben. Und als wir es aber hatten. Und der hat als erstes Kundenservice-Aufgaben gemacht. Das waren Aufgaben, die, selbst wenn wir sie besser könnten, nicht keinen großen Hebel dargestellt hätten, wenn wir sie gemacht haben. Und gleichzeitig aber auch eine Aufgabe ist, die so dringend ist, aber nicht wichtig, dass sie dich von vielen anderen wichtigen Sachen abhält, die aber nicht dringend sind. Und wenn wir jetzt die ganze Zeit im Kundenservice denken, oh scheiße, jetzt hier hat ein Kundenproblem ein und hier und hier kriegst du eine Erstattung, hier gibt es eine, eine Produktempfehlung von ihm, okay, wie können wir das unseren Supplier weitergeben? All solche Sachen sind dringend gewesen, aber haben uns halt abgehalten von anderen größeren Überlegungen. Und da denke ich, dass ein, der ein großer Mythos im Business ist, dass du denkst, du musst alles selber machen. Weil selbst wenn du es besser kannst, kann es trotzdem Sinn ergeben, es abzugeben. Weil wenn ich jetzt Stell dir vor, du bist der beste Chirurg auf der Welt und gleichzeitig auch der beste Tipper am Laptop auf der Welt. Das heißt, all die Sekretärsaufgaben könntest du theoretisch besser machen als deine Sekretärin. Heißt es dann, du sollst deine Sekretärsaufgaben auch machen? Oder holst du dir vielleicht eine Sekretärin oder einen Sekretär rein, der die Aufgaben nicht ganz so gut erfüllt wie du? Was aber dazu führt, dass du dich auf die wichtige Aufgabe, wo du Weltklasse bist, dich vollkommen fokussieren kannst. Und obwohl der Sekretär vielleicht schlechter ist als du als Sekretär, ist es trotzdem global gesehen ein Win für dich und auch für den Sekretär, wenn du dich nicht auch noch mit dieser Aufgabe beschäftigst. Und wenn du dich mit dieser Aufgabe beschäftigen würdest, würdest du deine Chirurgaufgabe gar nicht mehr so gut oder nicht mehr so viel machen können. Und das ist die Aufgabe, wo du Weltklasse bist. Deswegen, selbst wenn du besser bist in Manchen Sachen heißt es trotzdem nicht, dass du es nicht delegieren solltest. Die Frage ist, welche Aufgaben sind das, in indem du der Beste bist? Und wenn das Kundenservice ist, ist es trotzdem eine Aufgabe, die man delegieren kann. Und so kann man sich von. Dass nach man der halten. Beste
1: ist, ist sowieso ein Glaubenssatz. Eh in der Regel ist man in keinem Bereich der Beste. Äh, und, äh, kann auch nur eigene. Genau. Ja. <lacht> also es gibt immer jemanden, der das Ganze mindestens so gut Die meisten kriegen es nach gutem Training mindestens genauso gut hin. Und ähm, ja, viele auch ähm, noch besser als man selber. Definitiv. Absolut wichtig und erfordert Mut und Wachstum, um diesen Schritt zu gehen, um Dinge zu delegieren. Und genau, ja, ist auf jeden Fall etwas ein, ein Schritt aus der, aus der Komfortzone heraus. Und ich
0: glaube, vielleicht als Hack, wie kann, man, wie kann ich mich daran tasten? Wir haben mit einer 450 Euro Kraft, das wäre jetzt 520 Euro Kraft, gestartet. Das ist, finde ich, eine geile Idee, es ist kein direkter Festangestellter, es ist nicht gleich Riesen, Riesen, nicht so eine Riesenmauer, wo man Angst hat, drüber zu springen. Was man auch machen könnte, da haben wir jetzt aber keine Erfahrung mit, ist Praktikanten einstellen. Mal für drei Wochen und gucken, wie das läuft. Und da schon mal anfangen, erste Experiences zu sammeln. Weil, wenn du auch, wenn du den Praktikanten hast, musst du ja schon mal anfangen, Prozesse aufzuschreiben, damit er auch was machen kann. Und selbst wenn der Praktikant Mist ist, hast du immer noch die Prozesse, die du aufgeschrieben hast, die du dann für deinen für dein 450 Euro oder 520 Euro äh, Arbeitshilfe
1: einsetzen kannst. Ja. Generell Führungserfahrung zu sammeln, so früh wie möglich, das äh, schade nicht. Ja. Das ist sehr, sehr sinnvoll. Mein nächster Mythos ist, dass es unbedingt flache Hierarchien braucht. Meines Erachtens nach darf man das nicht zu wörtlich nehmen. Man möchte, niemand möchte im Unternehmen absolut flache Hierarchien haben, weil dann ist das Ganze viel zu diffus und endet im Chaos. Es braucht am Ende Menschen, die Verantwortung tragen und Entscheidungen treffen können und auch autokratisch. Das bedeutet, diejenigen, die, das heißt, es gibt eine Verantwortungshierarchie, im Grunde genommen. Die Menschen, die Entscheidungen treffen können ähm, und natürlich auch über andere Menschen, also über Positionen zum Beispiel. Es gibt, es muss Menschen geben, die entscheiden können. Äh, diese Stelle wird gestrichen, hier wird eine Stelle erschaffen. Oder diese Person entspricht nicht unseren Leistungsanforderungen. Wir müssen sie leider entlassen. Und äh, hier dieser Bewerber, der klingt vielversprechend, den probieren wir mal aus. Oder den stellen wir ein oder testen ihn nochmal weiter. Solche Entscheidungen müssen getroffen werden. Genauso strategisch. Also es, äh, ne, wer, 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 <lacht> ich glaube, das leuchtet ein, wer flache Hierarchien zu ernst nimmt und den Praktikanten mitentscheiden lässt in der Strategiebesprechung. Natürlich kann man Inspiration von allen Leuten einholen, aber man sollte nicht glauben, dass man seiner Firma oder den Mitarbeitern einen Gefallen tut, wenn man hohe Verantwortungen gleichmäßig auf alle verstreut. Also solche Themen müssen bei der Geschäftsführung liegen und die Geschäftsführung holt sich dafür Berater rein. Und diese Beratung, die kann aus von allen Mitarbeitern kommen, dadurch fühlen die sich auch sehr gehört und oftmals kommen dabei auch tatsächlich gute Ideen äh, bei rum und die Beratung kann natürlich auch eingekauft sein. Am Ende muss allerdings für jeden Bereich eine Person oder ein Gremium für die Entscheidungen zuständig sein und ähm, erst dann funktioniert das, das Ganze ähm, so richtig. Wo man auf jeden Fall gar keine Hierarchien haben möchte, ist, wenn es um Freundlichkeit geht. Oder Respekt gegenüber anderen. Ich habe keine Hierarchie, was meine Freundlichkeit dir gegenüber angeht oder was äh, den Angestellten angeht oder auch nur die, die Reinigungskraft. Also das spielt gar keine Rolle. Jede Person wird mit gleich viel Respekt behandelt und mit gleicher Freundlichkeit, mit, mit einem Lächeln und mit, mit Wärme begrüßt. Und darin darf es keine Hierarchien geben. Und ich denke, das ist auch meistens damit gemeint, wenn man sagt, wir sind ein Unternehmen mit flachen Hierarchien. Natürlich gibt es echte Hierarchien und das ist auch gut so und das will man auch. Aber vielleicht gibt es flache Hierarchien, was die Freundlichkeit angeht. Der Chef kennt alle Mitarbeiter, vielleicht ist man per Du. Ja, Je nach, je nach Arbeitsumfeld kann das sinnvoll oder weniger sinnvoll sein. Aber genau, das ist, das ist mein Take zu flachen Hierarchien. Das darf man nicht zu ernst nehmen und Hierarchien sind was Gutes, weil das bedeutet... Dass man Verantwortung hat, das heißt, man hat Motivation, auch aufzusteigen in der, in der Hierarchie, in der Verantwortungshierarchie. Alle Leute wollen gerne, oder viele Leute wollen gerne mehr Verantwortung tragen. Mehr Verantwortung heißt auch mehr Risiko zu tragen und dementsprechend auch besser vergütet zu werden. Und das ist ein positiver Ansporn, der Leute motiviert. Dementsprechend, ähm, ja, gesund gelebte Hierarchien sind was sehr Positives für die Firma und für die Mitarbeiter.
0: Warum glaubst du kam es dazu, dass es so in ist zu sagen, wir haben flache Hierarchien?
1: Das kommt, wenn ich mich mal ein bisschen aus dem Fenster lehne, ja. denke ich aus der Opferhaltung heraus von frustrierten Mitarbeitern, die ihre eigenen Probleme auf die Chefetage schieben, <lacht> um es mal äh, ganz salopp zu sagen und dass man dann irgendwie erwartet, dass die Chefs doch sich irgendwie, dass man die anderen ein bisschen kleiner macht als man selber. Anstatt einfach an sich selber zu arbeiten und zu schauen, wie komme ich denn selber in die Chefetage? Du meinst, es ist ein Symptom der Verweichung unserer Gesellschaft? Ja.
0: Okay, passt. Ja, okay. Bist nicht rausgefallen aus dem Fenster. <lacht> mein Mythos Nummer vier ist, Erfolg kommt über Nacht. Und wenn ich auf der Straße jemanden fragen würde, kommt Erfolg über Nacht, würde fast jeder sagen, nein, es kommt nicht über Nacht. Trotzdem beobachte ich in Gesprächen, dass immer wieder Bezug auf sowas genommen wird, dass er ja Glück gehabt hat und bei ihm kam es, der Erfolg über Nacht. Und das ist, wenn man, vielleicht kennst du das auch, wenn du über Business-Themen redest mit anderen Leuten, dann wird irgendwann mal Bezug auf irgendjemanden genommen, der nicht im Raum ist und dann gesagt, ja, der und der hat einfach nur ein Business gemacht, womit er Schimmnudeln verkauft hat, einfach nur ein Stück Styropor und hat damit Millionen gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt jemanden gibt, der Millionen Euro Profit mit Schwimmnudeln gemacht hat, aber wenn, dann war es auf jeden Fall nicht einfach. Dann hatte er die Idee vielleicht sogar, hat die Schwimmnudel entworfen, musste dann aber auch noch Kunden überzeugen, dass sie so ein Stück Styropor überhaupt brauchen, was ja echt nicht offensichtlich ist, dass ich, wenn ich im Wasser bin, so eine Schwimmnudel brauche. Das musste er erschaffen. Logistisch ist das eine
1: Herausforderung, by the way, fällt mir gerade auf. Weil die riesen Volumen also riesengroß, haben und aber richtig toll, günstig. richtig günstig, genau. Ja.
0: Und da hat er dann logistische Herausforderungen, dann hat er äh, Herausforderungen mit Konkurrenten, weil das ist ein Produkt, was du so schnell nachmachen kannst. Ich bin mir nicht sicher, ob man das patentieren lassen konnte. F wahrscheinlich Boah, nicht. Ich glaube, eine Schwimmnudel kann man nicht patentieren ja. lassen. Und, so generisch. Und gegen all solche Sachen musste er sich durchsetzen, um dann vielleicht nach ein paar Jahren wirklich Erfolg zu haben. Es ist aber nicht so einfach, wie es klingt. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg wird ja auch oft herangezogen und sagen, hey, der ist jung gewesen, hat ein Unternehmen gestartet, direkt durch die Decke gegangen. Ich habe mal gelesen, dass er sieben Unternehmen hatte, bevor er Facebook gegründet hat. Und waren das jetzt richtige angemeldete Unternehmen, I don't know. Ich meine, wir hatten ja auch viele Unternehmen, bevor wir unser Unternehmen gestartet haben. Waren das richtige Unternehmen? Ich glaube nicht. Aber ja. es waren unternehmerische Versuche. Und das, wenn jetzt, wir jetzt auch gerade bei uns sind, der Podcast zum Beispiel. Ne? Wir waren, sind jetzt wieder nicht unter den Top Ten, aber waren ein gutes gute Zeit lang im Bereich Business auf Spotify in Deutschland unter den Top Ten und werden da ja auch wieder hinkommen. Und da kann man auch sagen, hä, wie konnte das denn innerhalb von zwei, drei Monaten passieren? Ihr seid jetzt so kurz <lacht> auf Social Media. Ja. Wie, wie kann das sein, dass ihr so schnell den Raketenstart macht? Wir sind zwar nur seit jetzt sieben oder acht Monaten auf Social Media, aber haben schon seit fast drei Jahren diesen Podcast. Nicht ganz, aber knapp drei Jahre lang machen wir jede Woche eine Folge konsistent. Mal ist eine Woche ausgefallen in den allerersten Folgen. Aber wir sind jetzt boah, in Woche 140 und haben 130 Folgen. So, also irgendwie, irgendwie sowas. Und das ist auch nicht über Nacht gekommen. Und wir sind ja auch immer noch nicht Platz 1. Und wenn wir dann irgendwann Platz 1 sind, weil wir eine Serie von... 50 viralen Reels hintereinander raushauen, 10 richtig geile Folgen kreieren und alle stürmen auf unserem Podcast und unsere Zuhörerzahl geht durch die Decke, so wie es ja jetzt die letzten Monate auch schon passiert ist, dann kann man sagen, ja wow, das hat ja nur ein paar Monate gedauert. Aber eigentlich hat es vier Jahre gedauert oder fünf. Und fünf Jahre jede Woche eine Stunde aufnehmen, Equipment kaufen, Studio mieten, Kameras aufstellen, Cutter bezahlen, nach jemand, der es postet, anreisen. bezahlen, nach Münster anreisen, Gedanken machen also ist ja, wie wir uns auch Gedanken machen über die Folgen, das ist alles super viel Zeit und das sieht jetzt keiner und dann irgendwann, wenn es super erfolgreich ist, ist oh wow, das kam ja aus dem Nichts und gleich auch bei unserem Business wie lange hat es gedauert, bis das Business richtig Cash gemacht hat? Drei Jahre Drei Jahre, bis es Cash gemacht hat und so richtig Cash, vier oder fünf Ja, ne? ja. So. und das das, obwohl wir Produkte auf Amazon verkaufen so, ist jetzt Viele sagen, ich habe ich hab ja auch öfters das Gespräch mit anderen Leuten, die sagen, ah ja, das ist ja, das ist ja einfach. So,
1: kann ich das auch machen? <lacht> ja, ja. Wenn es einfach und offensichtlich wäre, dann wäre es ein Low-Hanging Fruit. wäre es ein Low-Hanging Fruit und dann würde sie nicht funktionieren, weil dann okay. wäre sie schon vergammelt. Genau. Und ganz ehrlich, so ein bisschen ist Amazon FBA am Gammeln. <lacht> Wirklich. Ja. Also als Geschäftsmodell. Ja, stimmt. Das ist, also heute scheint es das Offensichtliche zu sein, worauf sich alle stürzen. Wo alle sagen, boah ja, du musst ein Online-Business gründen. Ja, auf jeden Fall irgendein Produkt auf Amazon verkaufen. Super easy, funktioniert super gut. Ich war jetzt gerade am Wochenende auf äh, einem Meetup und da waren Leute, da waren viele Leute, die mir genau diese Story erzählt haben. Ja, alle machen das ja und wir dachten, das funktioniert auch ganz gut. Deswegen haben wir direkt zehn Produkte gestartet. Aber irgendwie, die laufen alle nicht. Ich weiß nicht, was machen wir falsch und so. Also es funktioniert, äh, es funktioniert immer noch tadellos, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Aber die offensichtlichen und einfachen Strategien, die jetzt durch die ganzen Coaches an die Luft gekommen sind, ans Licht gekommen sind, die wir uns unter anderem damals noch erarbeitet haben, die funktionieren jetzt auch nicht mehr so wirklich. Also das auf die Art und Weise baust du nicht mehr ein FBA-Business auf. Heute gibt es wieder andere Strategien, die funktionieren, aber Genau, aber die Sachen damals waren überhaupt nicht offensichtlich. Als ja. wir es angefangen haben, hat uns jeder den Vogel gezeigt. Wir wurden ausgelacht. Wir wurden ausgelacht. Ähm, unsere Steuerberaterin hat gesagt, Jungs, macht mal was anderes. Das äh, rentiert sich nicht. Äh, wir wollten Geld von, uns, von meinem Cousin haben. Und der hätte eigentlich gerne in uns investiert, aber er meinte, die Zahlen sind so scheiße, dass er das nicht machen kann. <lacht> und dementsprechend, es war absolut nicht offensichtlich, dass das der richtige Track war bei uns war, wir wir persönlich haben das gesehen, wir hatten diese, die Idee und den Glauben daran, an das, was wir da gemacht haben. Und ja, dann muss man durchhalten und schauen, dass das funktioniert. Ja. Also ich glaube, ich challenge dich mal
0: gerne, dass du eine Person raussuchst, die Overnight Success hattest, die kein Lotto gewonnen hat. Und das ist kein Success, sondern da, weiß, da sieht man auch, wie es endet. Ne? also selbst ist, vielleicht, ist wahrscheinlich noch nicht mal gut, Overnight Success zu haben, ja. weil du ich, ach, ich kenne ein paar die Overnight, ah, wobei selbst die hatten nicht Overnight-Success. Selbst da, ich kenne ein paar Leute aus dem Kryptobereich, mhm. die haben mit einem Trade Millionen verdient. Nummer eins, das kam nicht über Nacht. Die sind schon seit Jahr, nicht Jahrzehnten, aber schon seit fünf, sechs, sieben Jahren in dem Kryptobereich, immer auf Twitter, die ganze Zeit am Handeln, am Geld verlieren, am Geld verdienen, nonstop, immer. Es gibt kein Schlafen, es gibt nichts. So, das heißt, es ist noch nicht mal über Nacht, aber das Ergebnis kam über Nacht. Und dann strugglen sie auch damit, weil sie haben auf einmal das Geld, aber haben nicht die Fähigkeiten erarbeitet, um an das Geld zu kommen, sondern haben mal Glück gehabt. Und darunter struggeln die auch. Ich habe mit einem geredet, der hat in einem Trade aus 2.000 Euro eine Million Euro gemacht. Eine Million Euro und 300.000 oder irgendwie sowas. Also irgendwie ist in dem Bereich. Und musste das natürlich versteuern, weil das nach kürzer, kürzerer Haltedauer als ein Jahr war, war nur ein paar Tage. Und er meinte, er hat jetzt das Geld, aber A, traute sich jetzt gar nicht mehr zu handeln weil er er hatte noch nie so viel Geld und wenn er jetzt was damit falsch macht, dann würde er sich sein Leben lang hassen, weil er so viel Geld verloren hat und b reicht das Geld aber nicht, damit er sein Leben lang von diesem Geld leben kann. Jetzt ist er so ein bisschen in Was einem soll er jetzt damit machen? Ja was, soll, ja, was soll er jetzt machen? Und dann denkt er sich auch, okay, auch einen normalen Job kann ich auch nicht machen, weil wenn ich jetzt einen normalen Job mache, verdiene ich 60K. Aber wie dumm ist es, 60K zu verdienen im Jahr, wenn du innerhalb von ein paar Tagen 1,3 Millionen verdient hast. So, und da meint er irgendwie, er meint Florian, ich weiß, es ist ein Luxusproblem, aber ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Und irgendwie fühlt sie das komisch. Und jetzt auf einmal fängt er an, sich mit so Basic-Investments auseinanderzusetzen, die er immer belächelt hat und überlegt, soll ich eine Immobilie kaufen? Soll ich in Staatsanleihen investieren? Da kriege ich ja 4% Rendite. Und hat sich komplett geändert, nur weil er einmal auf einmal viel Geld mhm. bekommen hat und hat jetzt Angst und hat ganz andere, neue Probleme. Und da denke ich mir ja, Erstens, es kam nicht über Nacht, aber das Geld kam über Nacht und das ist ähnlich wie beim Lottogewinn vielleicht gar nicht so wünschenswert.
1: Ja, definitiv. Auf der anderen Seite eine starke Wachstumsgelegenheit. Ja,
0: und genau. Und Den. er jetzt, genau, hervorragender Punkt, weil er kann jetzt versuchen, in diese großen Schuhe, die er sich angezogen hat, hereinzuwachsen und sagen, okay, das was macht man jetzt? Also wie, wie kann ich das lernen? Und das ist natürlich... Eine, ja, eine Chance auch für ihn. Ja.
1: Und auch wenn er ein bisschen was wieder verliert, wird es richtig wehtun, ja. aber auch daran wird er wachsen. Ja. Was ist dein vierter, der das vierte vierter.
0: Das war Erfolg
1: über Nacht. Achso, Erfolg über Nacht. Jetzt kommt unser fünfter. Da haben wir noch einen fünften. Genau. Ähm, ich denke, was viele Leute glauben und das ist so ein bisschen auch so eine Prokrastinationsstrategie, ist, dass man Qualifikationen braucht, um ein Business zu gründen und zwar Papierqualifikation ich muss erstmal mein Studium abschließen dann muss ich da ein Praktikum machen dann muss ich hier Joberfahrungen sammeln bei der Consulting Agentur und dann irgendwann wenn ich 35 bin kann ich mein eigenes Unternehmen gründen
0: oder ich, ich arbeite noch mal für zwei Jahre in einem Startup auch noch um ja, zu gucken, besser noch im geht. Startup äh,
1: arbeiten oder ich muss noch bei irgendeinem anderen Unternehmer arbeiten ja diese ganzen Stories aus den Büchern kennt man auch dass man als äh, als äh, na, rechte Hand sozusagen von irgendeinem reichen Unternehmer arbeitet und von dem alles aufsaugt und so weiter. Ja, das ist auch alles cool. Aber ehrlicherweise braucht man das auch, auch das heute nicht mehr, weil es gibt YouTube. Es gibt YouTube, wo alle äh, erfolgreichen Unternehmer oder super viele erfolgreiche Unternehmer Content posten und, oder interviewt werden. Und du kannst deren Mindset auch von da ähm, dir holen. Du musst nicht erstmal dich mit diesen Leuten um, umgeben auch wenn es bestimmt hilft. Auf jeden Fall, du brauchst diese Qualifikation nicht. Was du eigentlich brauchst, ist Kompetenz als Unternehmer. Und einen Teil dieser Kompetenz bringst du schon von vornherein mit. Das sind bei jedem andere Kompetenzen. Manche Leute können möglicherweise sehr gut mit Menschen sprechen und Leute überzeugen von ihrer Idee. Andere sind vielleicht eher zurückhaltend, aber können dafür sehr gut ein technisches Produkt ausarbeiten. Und diese Kompetenzen vor allem, die du als Unternehmer brauchst, die Unternehmerkompetenzen und das ist ein großer Teil ähm, das Meistern der eigene, eigenen Psychologie und die Selbstorganisation, die Organisation von anderen Leuten, ähm, Risiko, Risikokompetenz, das sind alles Dinge, die du in einem angestellten Angestelltenverhältnis gar nicht lernen kannst und auch nicht lernen kannst, indem du es dir von anderen Leuten abschaust und dir überlegst oder du irgendwie absorbierst, wie diese Person denkt, das musst du selber dir erarbeiten in deinem eigenen Business. Dementsprechend gibt es keine Qualifikation, die dich wirklich darauf vorbereitet. Höchstens so oberflächlich. Vielleicht bringt Qualifikation so 10% noch, dass es für dich leichter wird. Oder in, ne, kommt auch darauf an, in welchem Bereich du jetzt was machen willst. Wenn du jetzt im Automotive-Bereich was machen willst, dann ist es sicherlich hilfreich, wenn du irgendwas aus der Autobranche studiert hast. Aber für die Unternehmerfähigkeiten, da gibt es keine Qualifikation, da gibt es nur Kompetenzen, die du zum Teil schon mitbringst und zum anderen Teil entwickeln und entfalten wirst auf deiner Reise.
0: Was hältst du von so Entrepreneurship Studiengängen?
1: Äh, <lacht> 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 ähm, ich weiß nicht, ob ich da allzu also viel zu sagen muss. <lacht>
0: Findest die Frage frech, ne? <lacht> <lacht> ja. <lacht> Nein, also, also das äh, kann nicht funktionieren. Ist ganz klar. Es ist, weißt du, du hast ja gerade gesagt, Qualifikation ist eine Art von Prokrastination. Und apropos Prokrastination, ein, ist ja einer der Lieblingsthemen und darüber hat Friedemann auch einen richtig geilen Proaktivletter geschrieben, den Dankeschön. man jetzt leider natürlich nicht mehr lesen kann, weil den haben nur die Leute bekommen, die sich schon eingetragen haben, aber wenn du die nächsten Proaktivletter nicht mehr...
1: Gibt es irgendeine Möglichkeit, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, gibt es irgendeine Möglichkeit, wie die Leute unsere Proaktivletter der Vergangenheit noch lesen können? Es wird, es wird mal eine Aktion geben,
0: bei einem gewissen Meilenstein an Abonnenten, die wir haben, wo wir einmal gebündelt in einer E-Mail alle unsere Proaktivletter als Archiv hm. sind Als E-Book sozusagen. Als, als Mini-PDF. Ja, als als Mini, Mini, genau, als ja. Mini-PDF. Und es ist nicht klar, wann das rauskommt. Das heißt, wenn du es verpasst hast, aber Lust hast auf die alten Proaktivletter, dann kannst du dich jetzt noch eintragen, weil irgendwann wird es diese Aktion geben, wo wir alle Proaktivletter in einem PDF rausschicken und dann kannst du die in deinem eigenen Tempo durchstöbern. Also wenn du Lust hast auf solche Gedanken, einmal die Woche von Friedemann oder mir geschrieben dann geh auf proaktivpodcast.de. Da kannst du dich eintragen und dann kriegst du einmal die Woche einen persönlich geschriebenen Gedanken Jawohl. von einem von uns. Aber so Prokrastination. Ich dachte, ich glaube, es ist Prokrastination und zum anderen ist es aber auch, es zeigt komplett in die falsche Richtung, weil auf der Oberfläche sagen die Leute, sie wollen die Qualifikation haben, um besser vorbereitet zu sein aufs Unternehmertum. Aber unter der Oberfläche wollen sie die Qualifikation haben, dass dafür, dass wenn es nicht mit dem Unternehmertum klappt, dass sie dann was anderes machen können mit ihrer Qualifikation, wo die Qualifikation gebraucht wird. Aber wenn du sie so richtig tief ausfragst, ist es, glaube ich, selten so, dass sie wirklich das Gefühl haben, dass sie diese Qualifikation brauchen, um Unternehmer zu werden. Wenn überhaupt, mhm. ist es Unsicherheit, die einem davon abhält, ja. gleich ins Unternehmertum zu steigen. die Angst
1: vor der Beurteilung von anderen, die genau. dann sagen, hey, hast du nichts gelernt, willst jetzt ein Unternehmen im Autobereich gründen?
0: Genau, und wo ist dein Auffangnetz und ja. was ist, wenn es schief geht und es ist ja risikoreich und all solche Sachen. Aber so wirklich im Herzen zu glauben, das ist das, was ich brauche, um mein Unternehmen zu gründen, glaubt, glaube ich, niemand. Sie kommunizieren es auf der Oberfläche, aber ich glaube nicht, dass sie es wirklich glauben. Ich glaube, im, im, im tiefsten Inneren, wie bei fast jedem Thema, worüber wir sprechen, wissen die Personen es eigentlich. Und ja, wenn man sich das mal fragt, dann wird einem, glaube ich, sehr schnell klar, was die eigentliche Motivation sind. Ja.
1: Was nicht heißt, dass ein Studium schlecht ist. Nö. Das heißt nur, dass das Studium dich nicht auf das Unternehmersein allzu sehr vorbereitet. Aber das Studium kann natürlich andere Kompetenzen in dir, in dir auch stärken. Oder beispielsweise auch äh, mit Menschen äh, sich zu organisieren oder sich ja, generell Kontakte zu knüpfen. Du eine deine ähm, Co-Founder da treffen. Disziplin kannst du auch im Studium lernen, indem du diszipliniert lernst. Du kannst deine Co-Founder dort treffen. Ähm, wobei ich auch neulich im Stephen Bartlett Podcast gehört habe, das fand ich ganz interessant... Gründe nicht mit den Leuten, die mit dir die Bank teilen, weil das sind Leute aus, dem, aus deinem Bereich und die denken genauso wie du und die brauchst du eigentlich nicht wirklich, sondern du brauchst jemanden, der komplett anders denkt wie du. Und die großen erfolgreichen Gründungen, das waren immer Leute, die sehr komplementär zueinander waren und nicht Leute, die das Gleiche beherrscht haben. Bestes Beispiel Steve Jobs, absurd guter Verkauf, Verkäufer und Vertriebsmann und sein Businesspartner Steve Wozniak war einfach ein super vercrackter Computer-Nerd, der erste, der damals wo existiert, oder einer der ersten, der existiert hat und der kannte sich richtig gut mit der Technologie aus und hat die Computer zusammengeschraubt und das hat einfach sehr gut harmonisiert. Das heißt, wenn du jetzt im äh, Maschinenbaustudium sitzt, dann und du kannst, kennst dich richtig gut mit dem Ingenieursaspekt aus, dann suchst du dir vielleicht jemanden, der zehn Jahre Haustürvertrieb gemacht hat.
0: Ich beobachte gerade so eine Gründung in meinem Freundeskreis da gibt es einen absoluter Technik-Nerd und Informatik-Geek, der richtig kompetent ist, was das angeht. Und ein anderer, überhaupt keine Kompetenz in dem Bereich, aber absolut heftiger, energetischer Verkäufer. Und die haben sich zusammengetan, haben ein Unternehmen gegründet und das läuft super. Also die haben irgendwie so Unternehmen für digitale Visitenkarten und die haben jetzt den größten Competitor in Deutschland aufgekauft, Wow. nachdem sie irgendwie erst anderthalb Jahre alt sind und so, das schon geht geht in die richtige Richtung. Würdest du sagen, das ist ein Success Overnight? Nein, auf keinen <lacht> Fall. Erstens, ich, erstens weiß ich nicht, ob es ein Success ist. Ich weiß nicht, wie deren Fundingstruktur ist und alles. Also ich, ich kann noch nicht mal wirklich sagen, verdienen die jetzt Geld oder nicht oder wie läuft das? Aber selbst wenn der, der Techniker hat schon drei Unternehmen davor gehabt und hat schon Projekte bei ganz vielen Firmen gemacht als Freelancer und der Sales-Typ der hat schon überall gearbeitet. Also der studiert, hat einen Vollzeitjob irgendwo anders im Sales Bereich, wo er provisionsbasiert vergütet wird, dann hat er also der ich check nicht, was der alles macht und irgendwie schläft er nicht. Also das sind ganz ist ein explosives Gemisch an zwei Leuten, denen ich wirklich sehr viel Erfolg wünsche und auch sehr viel Erfolg prophezeie. Cool. Ja. Spannend. Ja, das hast du noch was dazu? Ich glaube nicht. Heute es war gibt es mal eine, eine schnelle Folge. Es war eine schnelle Folge. Es gibt natürlich viel mehr Mythen. Aber das waren die fünf, die uns am wichtigsten erschienen. Und
1: wenn du noch einen Mythos hast, dann schreib's gerne genau. unter diese Folge hinein bei den QAs. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Vielen Dank für dein Vertrauen. Lass uns bitte ein Abo da und äh, eine Bewertung. Und genau